0: Brata Filipa a doktora Fatrsíka v podcaste doktor Má Filipa ti prináša sieť nemocníc Svet zdravia. Svet zdravia.
1: Chlapci, čaute. Ahoj. Čau, čau. Miško, ahoj. Joško ahoj. Joško, tak čo, začneme rovno tebou, nie? Tak, či máš niečo nové? Povedz a potom sa dostaneme k slovu. Možno aj my.
0: Ja som si povedal, že tentokrát nebudem hovoriť veľa o covid lebo to má mm. všetci plné kecky už. Ja to zemím iba tak, že sa mi stala situácia, keď som si povedal v pondelok, že zdá sa mi, že situácia sa asi stabilizuje. Jak som to vyslovil, prišlo 70 sanitiek. Naraz. Ježe, chyba, zase ma tam hore počúvajú, takže odvolávam, čo som povedal. Situácia nie je úplne stabilná ešte,
1: aj keď je to trochu lepšie
0: a maká sa ďalej, samozrejme. No. Ja mám pocit, že robím monotónnu robotu. Stále to isté,
1: každý sa dusí. Veď je stále už to je také aj na hlavu asi trošku. A ako bola
0: tam jedna taká zmena, došiel nám taký bezdomový schudák, ktorý bol vládka za pár dní. Prvá sa nitka vola a dostaneme sa k tomu, že neska to budú úrazy. Tak došiel chlap bezdomova a že zlomený členok tak ho zrengenovali, urobili pozervi, všetko urobili. A že je to na hospitalizáciu, na operáciu členka Trieštiva zlomenina. On nesúhlasí. Nikto nechápal, ako môže nesúhlasiť s niečím takým, že teda treba, treba to operovať, lebo kosti sú ďaleko od seba, je to proste je to na niekoľko kúskov. Ale to sú
1: takí? Čo boli aké dôvody, že vlastne to nechcú?
0: Podľa mňa tento človek možno rozmýšľal nad, nad tým, že... Nad ja si nebudem môcť vypiť, áno, potom, že kto to zaplatí, lebo bol neplatiť samozrejme, mm-hmm. a takéto veci. Možno mal vypíte, tak sa bál. On vtedy ten prvý deň odmietol hospitalizáciu. Uh-huh. Na znova, že on si to rozmyslel. Navolal sanitku, on mal prv, že on má zlomenú nohu a to teda na operáciu a on teda volal sanitku, že nech odvezú zase na ten čistý urgent, nemal COVID, niekoľkokrát mal ho vyšetrený, keďže tam opakovalo sa to. Tak ma zavolali k nemu, lebo tak som sa k nemu dostal, že nech to riešim. Zavolal som do Trnavy, kde máme dohodu na chirurgiu, už som znova nerobil RNG ani nič, keď to tam bolo jasné a že by som ho tam rád preložil, že nemá COVID, ale je to teda Casus, Socialis, doktor na druhej linke v Trnave. No ale my sme totál plní na traumatológiu, však berieme aj za vás a tak. No ja chápem dobre, a kedy by mohol prísť. Že v stredu. No však dobre, tak som s veľkou a veľkou vďakou teraz odkazujem. Máme v Šali krízové centrum pre bezdomovcov. Pán bol našťastie triezvy, celkom normálne vyzeral na, na to teda, že žil na ulici. A sme sa dohodli s tou pani tam a s riaditeľom, že ho preberú a potom pôjde do Trnavy v stredu. Nie? Telefón v stredu. Nechce to prevozovka previesť, prevozila sa nitka uh-huh. do Trnavy, nakoľko nemá zaplatené poistné. A ah, chápem. Nič, tak ako nerád to hovorím, ale sa to inak ako sanitkou. Tak som sa dostal k nejakému vyššiemu vedúcemu do Nitry, na dispečingu, ktorý povedal, že jednoducho nie, to nie je akutný stav a tak, tak sme sa trošku aj chytili, aj som bol nahnevaný, pretože koľkokrát vám donesú kravinu, hej, k nám ho dvakrát doviez, ktorý zvedeli, už dotknem na vide, to má dohovorené a bude sa to riešiť, už sa nedá, tak to skončilo momentálne tak, že sa asi na mňa pani všali veľmi hneval, lebo je tam ostal človek ktorí potrebuje sa nejakým spôsobom dostať do Trnavy. Ja zase verím na druhej strane, že niečo vymysleli, nejaký taksí mu zaplatili, alebo niečo, vieš, alebo odviezli autom s tým krizovým centrom. Mňa hrozne mrzí a týmto pozdravujem tú pani, ktoré som slúbil, že to vybavím, že, že nebolo to v mojej moci to ovplyvniť a veľmi som sa snažila, a aj ja som sa teda trošku do potíčky dostal, že to celé skončilo tak, že to skončilo na ich pleciach.
2: Všeobecne s krajským operačným strediskom a to je jedno aké, tak sa veľmi ťažko komunikuje. Ano. Pretože oni nevedia pochopiť to v akom stave sme my. Čo musíme riešiť pacientov odsun a tak ďalej a oni teda riešia tie svoje problémy, zase do ktorých my nevidíme, ale ne. je veľmi ťažká komunikácia s Koskou.
1: Tak akože zdravotníctvo je strašne tomto náročné, celá tej to je veľmi veľký problém. Proste. Aj my teraz nadávame napríklad na tých všeobecných, a, a ja nadávam občas na ne <hý> všetkých, ako keď robím na tej internete, špecializované ambulancii. Ale napríklad teraz som bol s koleginkou vedľa, ona má praktickú ambulanciu, doktorka má COVID, tri, tri týždne už je na COVID-e, si teda, že lebo na tom nie je dobre. Tá, ona tam normálne ambuluje, ordinuje, ho podstate robí doktorku. Druhá mi hovorí, že na pohotovosti, Joško, to je prečo zaujímavá informácia. Koleginka tiež chodí, že je všeobecná doktorka, obvodná a chodí na pohotovosti a cez napríklad sobotný deň, čo moja 15, že urobia napríklad 50 až 100 ľudí. Za 15 hodín. A to je, to ja viem, že to toľko no, ja, ja som si myslel, že dá bolo to že nejak si šunkoval, ale keď to tak povedať, dúfam, Ale už to teraz vlastne opravujem a ospravedlňujem sa, lebo naozaj mi to takto vysvetlila, že neviem, či je v Pezinku, a že brutálne veľa, brutálne veľa ľudí. Môže rozhodný, naozaj, no.
0: Ja som si jednu takú pohotovosť
1: nejakým spôsobom
0: odkrútil, ako taký náhradník a chcel som to aj vyskúšať u nás normálne v Galante. Uh-huh. A mal som 15 ľudí za 6 hodín. Čo ako teda, nebol to nejaký externý problém, ale nenudil som sa, nemohol som si sadnúť a No, no, no. Čiže ja verím, že oni majú, oni majú veľ, výraznú kvantitu hej, hej, hej. v práci. Potom to môžu len, vieš, oni majú výhodu, že oni to môžu poslať ďalej na urgentný príjem. No, no. A ten urgentný príjem už nemá na výber. Už to musí doriešiť. Buď ho pošle domov a do liečeného, do riešeného,
1: Alebo ho príjme do nemocnice. Čo zase nikto nie je rád, keď má robotu samozrejme. Áno, ale nám sa to presne, keď som robil na Oriente, sme sporovali my, nám sa, nám sa to zdalo, že ako keby tam nikto nerobil, nie? A tejto veci, vieš Jožko? že nám chodilo strašne veľa spotovosti, ale chcem teda to uvedzť tak aj na správnu mieru, že naozaj, že tie pocity niekedy máme tie subjektívne také a naozaj tá realita fakt je, že asi aj tam makajú určite a nesiedia si na ryti. Ale keby mi povedali len takú
0: jednoduchú vec, mal som tu toho strašne veľa. A nemala som čas sa zaoberať tým, či to je takú, také akutné alebo nie. A bála som sa, že je, tak som ho radšej poslal. Ehe. To je také normálne, podľa mňa, také ľudské, že sú
1: žabomieši vojny na, tých, na týchto úsekoch a vždy budú. Hlavne, lebo je to stresová robota, je to proste, vieš, veľa je toho. Áno, to to...
0: hlavne, Ja sa im nečudujem, oni to nechcú veľmi robí, tí obvodiaci. Niektorí, áno, jasné, ale niektorí... Čak mám do svojej roboty, chce mať cez víkend voľno a tak ďalej. No, no, oni
2: majú ešte veľa papierovačiek tak, a bilokácie, ktoré našťastie my na klinike... Nepoznáme, aj keď aj tam je, akože v Habadej. Aj tam je dosť. Tomužiaľ, ja vždy hovorím, že n- najskôr musí byť vytlačená žiadanka na CT. A to je úplne jedno, v akom stave je pacient, ale žiadanka je pred životom.
0: Ano. A U nás to tak není. Výhoda malých nemocnic, že to je malá komunita, tak si vieme pomôcť, že dneska presne sme mali pacientku, že nejakým spôsobom zabludila rovno na CT. Myslím, že to bol... Dokonca pacient, chlap. A mal COVID. Zhodou okolnosti to bol jedného z námestníkov obrad, ale proste on na ňom vôbec nevedel. A mala teda COVID a žiadala obvod na CT. a vybavila to na úrovni a Mne už primárka CT. zavolala, že by ma poprosila späťne vytlačiť žiadanku na CT. že ona to už všetko spravila aj s kontrastným vyšetrením na emboliu, aj CT. na COVID. Potvrdili COVID, embóliu nemá a teda bolo treba prijať, tak bol aj prijatý. Normálne vyšetrenie, ale išlo to opačným smerom. Čiže podľa mňa to je trošku rozdiel medzi veľkými a malými nemocnicami, že v tých veľkých sa musí všetka tá dokumentácia tak do bodky držať, že niekedy človek má pocit, na stráca taký sediacký čas. rozum
2: a čas. Čas. Popravde je to aj dobre vymyslené, pretože pri tých množstvách pacientov, ktoré musíme, ktorých musíme ošetriť, by sa na nejakú žiadanku zabudlo do 10. sekúnd. A už by sa nikdy v živote, a možno niekedy, keď to niekto kontroluje, tak by sa to možno, že á, to, če, to proste musí asi aj kvôli tomu fungovať tak, že žiadanka musí ísť s tým pacientom na CT, jednoducho a tam človek akože stráti keď to človek rýchlo naťúka do toho počítača, tak je to nejakých 30 sekúnd do minúty sa to dá stihnúť, ale horšie je, keď začne tlačiareň, blbnúť, počítať zamrzne a povie vám pravdu, že oni žijú vlastným životom tieto stroje a oni zamrzajú vtedy, keď človek ich potrebuje. Keď ich nepotrebuje, tak fungujú jak švajčiarske hodinky. Dneska som to riešil, tak preto viem. Si
1: mi nabil akože Miško, <gül> tak teda. <si> nabil <gül> Michal Gúrka, dneska je tu teraz oficiálne, lebo nás teraz poznajú. Ano. A Miško je tu teda už druhýkrát traumatológ z Kramárov.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: A teda pre k tej teda, keďže... ale týto začínam tému, e, pádov pádav z výšok. Jožko, si si mi toho? To je v pohode, ja som tiež pádav z výšky už. Jednoducho si nabil Filipovi s tými prístrojmi, ktoré má vlastný život Presne, a toto, na toto chcem naviať, to chcem naviazať, to sa mi reálna storka, jedna spomienka na aj zároveň, že pád z Višky a zároveň aj porucha prístrojov, alebo teda vlastný, e, vlastný život, ktorý si žijú tie prístroje, sa nám mi stalo presne, že keď som bolo bol na Áre, nám doviezli politraumu, teda politraumu teda vážnu, lebo bol to nejaký skokan z výšky, neviem presne, ktoré poschodie. Nebolo to, jak pani, ktorú spomeniem, z kilometrov, ale bolo to z nejakého 6. poschodia proste. No a on teda akože dopadol, prišiel k nám, akože veľmi, veľmi zle. Mal hlavne zlomené stehno, asi aj pánov, asi určite, to sme potom sa už nejak dozvedeli. Stehnoval totálnu bombu, všetko vlastne on, teda, môžem to tak povedať, tak on bohužiaľ teda vykrvácal. Asi do toho aj stehnal, lebo tam mal podľa mňa
2: asi 2-3 litre. Akú... Pánva. pánva je, tam, je veľká, veľká tam sú stehna. veľké straty krví. To, asi, to hej, a stehnotie je samozrejme, hej, lebo áno. dosť stehna 2 litre stehne to bolo
1: vidieť. Akože to bolo normálne, že takéto nožičky, jak ja, troška je množiteňšie, aby som sa pochválil. <laughs> a on proste naozaj, že štvoľnásobný objem, alebo obvod toho stehna, no a, a presne v tojto veci, tam bol proste traumatolog. Tam boli všetci proste celý tento tým traumatologický a vtedy sa nám proste pokazil monitor. Normálne pokazil monitor pod postelou na áre, proste drahý veľký monitor, hovado. My v tom strese, doktorka tam, aristka, vtedy bola taká zrovna, akože doktori sú rôzni, hej povedzme si, však vieme, niektorí tak v kľude to robia, resustitujeme a všetko snaží sa zachovať pokoj. Táto doktorka je taký trošku, akože to vie to vyhajpovať, <laughs> nazvime to, <laughs> situáciu. Čiže je akože, dosť, akože vrieskala, všade, akože, všetkým nadávala, ale akože to je všetko v pohode, lebo to je proste, súčasť to je zachrany života. Je ja to tak bereme, hej. Je ja to môžem, že adekvátne situácii. Asi tak, asi tak a prosy každý nejak reaguje a my sme na to nastavení, to v pohode, to nejak sa neurážame, aj keď si ponadávame, teda hlavne ona nám. Teda monitor sa pokazil. Kričíme na sanitára Eri, kto dnes monitor zvedla. Šprintom letel po ten ďalší monitor. Povytrával káble stade, my sme vytrhali stadiaľ káble, ďalšie tam resuscitovali, pomáhali doktorom, čo bolo treba, chystali kaval. proste totálny stres, hej, všetko možné. Jak niesol ten monitor, on sa podkol. Ešte aj ten monitor mu <súdanie> Okay. Proste, je katastrofa, hej, katastrofa, totálna katastrofa. Doktorka keď to videla, tak akože sa stupňovali o už tých nadávok, ale my sme ďali, išli tak išiel po ten tretí, zobrali sme tretí, dobre, všetko sme to spravili, hej, netrvalo to zase nejak dlho, napojili sme to, no a potom sme teda ešte bojovali teda o jeho život, ale bohužiaľ sa teda mu nepodarilo zachrániť. Keď som sa inak potom aj pozrel spätne na celú tú miestnosť, vieš, to, to mi strašne pripomenulo takú brigádu vstupavé, že tu dní zela. Ja som tam raz bol ano, ešte ano. ako brigádnik a na tam dali, že budem dvíhať, e, brať smeti po všetkých tých oných. No, hmm. Dobre, ľudia sú normál, pohodenie. No tak o polnoci proste, že všaj bolo biele pole zahádzane odpadkov, a takto to tam asi nejak vyzeralo proste, že vieš, rozbaluješ, hážeš po zemi, proste bereš, čo treba. A naozaj to bola taká bojová scénka, no bohužiaľ pacient neprežil. A, Ani monitor. O, monitor sme na, našťastie rozdýchali, lebo to, to, sú, veľké to, nevacne, no, to sú veľké pálky. To nevácná záležitosť.
2: Chirugovia väčšinou o, hovoria, že najhoršia smrť je zoplašenia. A to je naozaj pravda. Človek, keď... Ako, niektorí ľudia proste to nevedia a niektorí ľudia proste majú najmä tomu taký stoický kľud pri tom, ako, ako riešia takéto prípady ako je napríklad politrauma. A my sa snažíme to tak zvyčajne, že s kľudom, proste s rozvahou, lebo človek viac pokazí, keď človek naozaj beha okolo toho. Niekedy nemusí človek behať, lebo stačí sa pozrieť lepšie, niekedy keď sa pozrie na to, koľko je zavesených tých plazmolajtov a tak ďalej, niektoré sú tam aj dvakrát. Proste veľakrát človek spraví chybu pri... V takýchto situáciách, kedy proste... Tak sú to vypeté situácie. A, áno, áno, ale človek by si mal tak povedať, že OK, však vieme. Robíme, čo vieme. A najlepšie. Súhlasím, treba zachovať pokoj a rozvahu a rozmyslieť
0: si, ak sa radšej na pár sekúnd zastaviť. Súhlasím aj ja. Ja som to <laughs> ja zažil <tak>
1: lepšie. <laughs>
0: ja som to za, zažil presne, ešte, ešte som začínal na Novordencoch, primár, tam bol fantasticky, pozdravujem ho týmto, dúfam, že raz uvidím v, tom, v, tom, v tomto podcaste. A bolo strašne veľa pôrodov. Ale to bolo asi, ja neviem, 8 porodov za hodinu a všetky rozbehnuté mamičky idú rodiť. Do toho niečo nesli ešte, akože transport in útero sa tomu hovorilo. E, také záležitosti, že nesú tiež rodiacu v nejakom e, rizikovom teočenstve. Proste dieťa bolo ako predčasník. A proste veľa, veľa, veľa roboty a už bolo 3 hodiny. Aby sme normálne mali, akože pomaly sa chystať domov. A už som od toho primára také očka na mňa hodil, že akože... halo, pomôž mi, hej. Dobre, a teraz sme makali. A on potom, keď sa za- vali ďalšie veci, tak zastavil, hovorí stop. Čo je, čo, čo primár? Zastav sa. To, to, to. a začal to rozoberať postupne, kto čo, kedy, ako a kde urobí. A mu hovorím, že ale poďme makať. Jožo, zapamätaj si, vždy, je toho veľa, najčastejšie urobíš chybu, keď príde veľa a naraz roboty. To si musíš ro- rozstriediť, zatriediť, určiť priority a tak ísť. Hej. Toto mi povedal, odtedy si to pamätám, že tieto slova, také to, keď ti fakt niečo dajú, pamätám, že toto strašne je dôležité v našom fachu, že si fakt musíš na urgente duplom tiež rozdeliť, čo je dôležité, čo teraz ideš robiť a čo počka. Samozrejme potom si to vypočuje, že niekto tam počkal 3-4 hodiny, lebo ho bolela hlava a nebolo to nič vážne, ale bohužiaľ ale ty dôle, už naozaj vieš, je dôležité viesz, si rozdeliť aj. tú robotu a zaseknú sa na chvíľku. Nie, každý má ma samozrejme ten dar niekom vyhovuje, tento stres podľa mňa,
1: že vtedy viacej šlápe. Príhody, čo som hovoril ja teda, tak to už bol taký, akože extrém pre mňa, aj pre všetkých, ale našťastie už sa poznáme, hej, a už vieme Aha. reagovať, že dobre, nebereme si to tak, a my sa snažíme držať takom úplne, že počúvať rozkazy, ale zároveň e, akože mať taký svoj kľud, hej, lebo to presne je, tým ono, že taký mladý nováčik by to troška akože zošalol z toho, hej. <laughs> by som povedal, že, že by začal lietať. <laughs> Proste, že nebylo by čo, aby iba stál na mieste už pomaly. No ale tak sme to nejak, no tak však aj tak sa zachrániť nepodaril ten pán. Bohužiaľ. To, čo si zaomiel, sa mu teda podarilo dokonať. A podobný prípad, ale troška iný, to som ale videl aj u mi ukazovali, lebo to bolo taký tiež prípad, Petr Žialký spadol. Teraz skočil nejaký pán asi, alebo pani, to teraz neviem. Ale to bola tiež taká príhoda, no prostie on skočil, ale tak nešťastne, že jak skočil, tak na každom poschodí sa zachytil. Kristele. A na každom poschodí nechal nejakú časť svojho tela. Že proste, že skočil, neviem, zo 8. na šiestom ruka, čas ruky, na piatom proste, že noha, čas nohy. A takto išiel nejaké dve, tri, 4 poschodia takto akože pozanechával. A potom dopadol. To už taký extrémik. Uh. Niepekný. Čiže to padol ako trupík v podstate. No to už to bol taký trupík, ak sa hovorí v našom žárgóne. Proste rozdelil
2: sa a podelil sa o, o ten páda aj s ostatnými spolu bývajúcimi. Ako tí
1: susedia pod ním, čo bývali, ak to nejak sa nezobudili na, na, na tamtie sireny, tak asi ráno, keď ste našli na palkóne nejaké veci. Ale asi nie, asi to tam už riešili. Dobre, však to je jedno. Začali sme chalani debatu a máme tu traumatologa. Tak čo je to ten pád z výšky? Jak to definujeme
2: Pád z výšky je pád, ktorý je vyšší ako je výška osoby. Hej? Tak, tak sa hovorí, že pád z výšky ano, teda. e, Tak to je, to je akože poučka. Ano, hej? No a potom všetko. Niekedy človek nemusí padnúť nejako, nejako, z nejakej veľkej výšky. Niekedy človek padne len zle. No. A môže to byť kľudne len z jedného schodíka. Takže, a, a videli sme už veľmi veľa otvorených zlomenín, členky proste kominutívne zlomeniny, mnohoulomkové, ktoré sa stali, niekedy človek rozmýšľa, že wow, ako, ako sa ti to mohlo stať, nie? ale naozaj malá výška, schodí jeden, 2 maximálne a človek si veľmi, veľmi uh, vie poraniť či už končatinu, alebo potom samozrejme uh, predlakte, hey. alebo teda distálny rádius a tak ďalej.
1: Je to tam do kontrastu s tým, čo som si teda ešte pripravil. Som si začal teda študovať, ma to tak napadlo. Ale ty si vlastne, myška aj o tom hovoril, že ste videl o tom dokumentu. Ja som dovtedy o tom úplne nevedel, že najvyššie zaznamenaný pád sa stal, to asi môže, bude dosť ľudí poznať, ale v roku 1972 osobe s menom Vesna Vulovič. To bola letuška, ktorá prežila údajne pád z výšky 10, 10, 10 kilometrov. Vraj akože tam dali nejakú bombu do toho lietadla, mm-hmm. to som tak čítal aspoň a vybuchlo a proste nikto neprežil ju tam zachránil nejaký vozi, ktorý ju pritlačil, neviem, si to úplne, úplne si to neviem predstaviť. Ale z desiatich kilometrov teda prežila, padla, hádajte kde, na území Československa. Ne no. malej. <laughs> na tenom, no. ale. ale bolo v Česku teda presnejšie. A bolo to v nejakej, nejakej zalesnenej oblasti. Tak asi. Takto.
2: Ona mala jedno veľké šťastie, že dopadla na svach. To znamená, že jednak stromy a proste zeleniu zbrzdila. Jak Áno. A, no, a teraz aha. normálne s váhom, čiže ona sa ešte skotulala dole. Čiže tá energia toho pádu, aj keď je to nepredstaviteľné, ale <laughs> to sa rozložila a teda u nej geniálne, hej. Tam, tam naozaj by som povedal, že, že, že úžasný pád. Dobre, do, dobre dopadla. Dobre dopadla, ak sa bude, ja, no? tu,
0: tu si povedzme jedny veci, ktoré vidíte vo filme, že ako Superman chytí Luis Laneovú, hej. Áno, To sa bavili toto je prestať blbosť. Čiže jediná možnosť vlastne dostať sa také šmíkalky, ktorá, ktorá ale potom musí veľmi dlho kľúzať ešte, aby ti tú energiu niekde trením stlačila dole. Najlepšie nejaká tráva,
2: seno a tak ďalej, nie? Určite áno, ale zasa ako, asi by som to neskúšal. <laughs> sa <laughs> akože, už raz sme to teda videli, dá sa to, ale ako iných ľudí nepoznám. Je to možno jedná kumiliarde, nie? Taká ako sa návodá. Akože pecka
1: 10, 10 km proste šupa. Bola niekoľko dní v kóme, zlomený na lepky, zlomený stavcov, rebier, nôh a panvy. Tyko. Ale zomrela až v 2016.
0: No na niečo úplne iné. Niečo, z jedného... Z jedného schodu.
1: <laughs> Paradoxne to mohlo byť. A potom som ešte pozeral, teda to ešte dokončím, rebríček a boli tam také zaujímavé veci, že na druhom a štvrtom mieste boli, teda v tom rebríčku, čo som videl ja, boli, že letci z druhej svetovej vojny, zostrelení teda pravdepodobne. Bol jeden z nich, sa volal, že Ellen McGee, a, a počas pádu strátil aj vedomieš, lebo oni padali, ale už pozor, iba z 7 až 5 kilometrovej výšky. Iba takže oproti pani, pani Vesne. No a on spadol zase prezmeru na nejakú sklenenú strechu v vlakovej stanice. Aby toho nebolo málo, dostal sa ešte aj do zajatia. Na tele mal 28 rám po črepinách, zlomenení kosti, poškodenie vážne nosa, oči. Takmer odrezaná ruka, poškodenie obličie a plúc. Ale zomrla až v 2003. Takže... Neskutočné. A uhum. ešte som videl, to, ešte tam bolo jedno zaujímavé no to som chcel poslednú poznámku dať. Bear ten chalanč, ten typek, čo mal také dokumenty, ako prežívaš, vieš, že divočine to vysedia. Tak on vrajte, zažil pár z nejakých 4 kilometrov, že proste on bol výsadkar a niečo
2: sa tam stálo a spadlo. V každom prípade od začal natáčať uh, tie tie dokumenty o tom, ako má človek prežiť v divočine a tak ďalej. A teda. No áno, hej, to, to, som, to som tiež čítal, Aha. že teda mal takýto. Ale on neviem, či, či mal niečo poranené, to som si ani istý. Alebo ak áno, tak neviem, čo, tak to to, to tiež, mal, si... mal, hej, mal. Lebo on tuším potom musel skončiť s... Ano,
1: ano, nie, on niečo mal poranené, niečo také vážne. Áno, ale s tým, že teda armáde.
0: my sme mali na intráku takého chalana, normálne, tak tu je teraz doktor, schopný doktor a Maťo, hej. A volali sme ho superman, z viacerých dôvodov, ale jeden z nich bolo, že keď ja som ho ešte nepoznal, a my sme boli na Mlínskej doline, myslím, že manželáky to boli, a my sme sa s ním rozprávali, akože on bol na balkone mi dole a však po dole, však za som tam a už, už sme ho čakali dosť dlho, že ideme niekam na diskotéku, pohni si, a to bolo nejakých 10 metrov druhé, tretej poschode. A on dobre, a on skočil. brucho. No, Bo tam akože trávnik, ale aj tak. Uh-huh. Oprášil sa a podal mi ruku. Čau, ja som Maťo. A ja že v nemom úžase, že čo? <laughs> <laughs> Kukáš? A vtedy dostal, to bolo prvý, čo mu povedal, že superman.
1: Uh-huh.
0: <laughs> Ako dopadal dole, oprášil, dostal, podal ruku. On bol taký pevný, cvičil, športoval.
1: Nemal potráne, hej, v niečom ruchu, No v na druhé prvom-
0: ráno, akože nám ukazoval modré brucho. <laughs> Mm-hmm. celý, celý trúspredu. Oh. A teraz, keby si ho
1: videl, tak by si ho už ešte poslal na minimálne na centrálny príjem. Asi ako... no, te, v tej paške. chvíli akože
0: sme tiež uvažovali. Týmto hey. sme, ale keď sa ti opráši, podáte ruku, tak hlava neutrpela a normálne no, no, sme ešli len, von
2: ďalej. Len to môže byť posledné oprášenie, že áno? Lebo človek nerozpozná až tak rýchlo, keď, keď je teda krvacené do dutiny bošné Samozrejme, áno. Poste... No. Takýto človek, Patrí proste, aspoň sonografiu nech mu správa slušná na... na, na no, žije doteraz, takže dal je ako výbor,
1: nie.
2: <laughs> <laughs> Ale
0: že <laughs> Ja som si nedávno len pri naháňaní sa s deťmi pri, nejak pritlačil o ruku a opostel na rebro a doteraz si myslím, že mám puknuté alebo narazené. A chápam, pani, že také výšky ani rebranie nemá zlomené, sa mi nechce veriť.
1: Dúfam, že ho to nepotúžilo, aby skúšal z ďalších vyšší výšok, lebo... <laughs> nie, nie, už som to v <laughs> <u toho, u laughs> <nie, nie. laughs> Chcel by som ja sa ani opýtať, Miško, že sme sa nevideli vlastne odkedy odletá zhruba, že? Áno. Tak čo, čo máš tak... nové ty v robote, ako si pokročil, čo sa zmenilo? Čo
2: sa mi zmenilo? Veľa. Veľa sa mi zmenilo. Bohužiaľ, budeme sa baviť o covide chvíľku. Nevadí. Pretože, pretože je to s tým absolútne spojené. V novembri som začal teda pracovať, respektíve bol som prevelený do prvej línie na infekčnú kliniku na Kramároch a teda dostal som sa k pani primárke Koščáľove, ktorú tiež by som rád pozdravil. Teda prideli ma na na jednotku intenzívnej starostlivosti. Čo som si na chvíľu myslel, že teda bude bude celkom akože zaujímavá robota a budem sa teda ako naozaj, akože teda jednak budem vidieť, ako naozaj ten, ten COVID vyzerá, ako vyzerajú tí pacienti, ktorí sú naozaj ťažkom stave. No a toto ma celkom rýchlo prešlo, pretože naozaj človek, keď vidí tých ľudí umierať a hlavne ono na začiatku ešte povedzme v tom novembri to nebolo až také hrozné, ale postupom času sa to začalo zhoršovať výrazne a potom človek naozaj a možno aj preto sa asi o tom nechce veľmi baviť, pretože predpokladám, že aj u teba to zanechalo aj zanecháva nejaké pozostatky Naozaj človek pri tých pacientoch, keď zomierajú, tak je. Fyzicky je. Na tej iske, kde sme, teda na, na infekčnom, tak tam proste dávame morfium, dávame tie, tie, Aby to utrpenie toho pacienta bolo čo najmenšie. Čiže fyzicky tam človek musí byť a to naozaj pri opakujúcich sa exitoch nerobí dobrú atmosféru v mozgu. Toto bolo trošku komplikované. Samozrejme, s rodinou som sa musel prestať stýkať pretože človek nechcel ohroziť. No a samozrejme, aby to nebolo málo, tak som samozrejme aj ten COVID dostal. Takže... Ty si mal COVID. My sme mali s ním nahrávať vlastne pred čedrým večerom pár dní, že, že Miško? Ano, tam. A sme to riešili, že on mal teploty a mal si negatívny PCR test. Ja som mal jeden test PCR negatívny, antigen bol negatívny, neviem, možno 4 alebo 5 krát. A potom 22. Dva dní pred Vianocami som sa dozvedel, že teda pcr je pozitívna. To už ďalší. Áno, to bol ďalší, lebo som prišiel do práce spotený, hoviem, akože naozaj už končí sanda. Potrebujem poriadne vyšetrenie, či to nie je nie, niečo iné, lebo však nie je len COVID. Ne, mohlo to, mohla to byť úplne iná infekcia. No a teda pcr to potvrdila, no a potom sa začalo peklo. 10 dňové také, intenzívne, to bolo ako veľmi zle. A potom som objavil zázračný liek, dexametazón <laughs> to je neskutočný liek ja ho nosím ako talizman jednu tabletku v robote lebo to, je, to, to ma postavilo na nohy, mm-hmm. je, nohy to, no, je, je to kortikoid ale aby som to upresnil mal som 10 dní teploty 39, 38, nedali sa zraziť proste, nič na to nefungovalo tak e, ďalej to vôbec nič, novalginy nič, e, chladený fyziologický rostok, nič. Dikofenach si skúšal? Ja si myslím, že určite ja, ja, ja som skúšal všetko. Ale hlavne fyzikálne chladenie, to je taká vec, že tam Aha. naozaj človek keď 10 minút sprche uh, stojí a vyjde z nej a išiel do sprchy a mal 39,4 alebo tak nejak a výjde z nej má, má 38-7, tak je sklamaný. To áno. Je veľmi sklamaný. A v tú noc som si povedal, že OK, tak toto je že zle. láho som si a tak si hovorím, že no keď to do rána neprejde, tak teda idem za kolegami a teda nechám sa hospitalizovať. No a aj sa tak stalo, a prišiel som a zistili, že saturácie mám dobré, čiže ani s dýchaním ja som extra problém nemal. Suchý kašel, samozrejme, áno, taká dýchová nedostatočnosť, ale nebolo to vyslovene, že by som bol dispnoický, mm-hmm. tak toto nie. A teda prišiel som tam, saturácie 97 pri rozhovore, takže vyhovujúce teplota bola a teda dali mi 8 mg dve tabletky dexametazonu to bolo niečo neuveriteľné. Ja som do 30 minút od požitia začal pocitovať prvé takéže úlavu.
1: Po nekuchyňu, hej? Po dňoch. To
2: bolo 29. Samozrejme, nechcem ani hovoriť o tom, že som mal pokazené všetky sviatky. Hlavná več, že už, už teraz je za tým. No a e, dal som si teda, tie dve tabletky, ja som prišiel domov a ja som začal upratovať kuchynskú linku, dezinfikovať podlahy, ja som bol ako nový človek. 36, teplota. Neskutočné. To bolo, že že tak rýchlo sa dostať z toho zlého stavu do toho dobrého len jedným liekom perfektne. Že to začalo účinkovať, tak to sme zistili aj kvôli tomu, že som už mal protilátky vtedy. Mal som aj tie protilátky triedy igg lebo máme dve tredy, ktoré tam pozeráme. Teda ich je viacej, ale uh, pri ochorení uh, COVID-19 pozeráme tredu M a tredu G. Pameťové a akutné, jasné. Presne tak. Hej. No a teda ja už som mal tie, aj tie pamäťové, tie IGGčka. Takže to už bolo, že, že už som kvázi prekonal uh, to ochorenie uh-huh. a už len to, to doznievalo. Takže nebolo, nebolo to úplne jednoduché, ale teraz si hovorím, že chvala Bohu, lebo ku covidovým pacientom bez problémov. Len v obyčajnej rúške môžem ísť. Nakaziť sa už v podstate nemôžem. Určitý čas. Určitý čas, ale no. naozaj sa senzibilizujem a snažím sa proste chodiť tak, že ako samozrejme zakrývam si oblečenie, lebo však nechcem to preniesť. Ale mám tu výhodu, že už ten tajvek nemusí napríklad si dávať.
0: Ale povedzme si jednu vec otvorenie. tvorenie. Verím, že sa neurazíš. Ty je taký pevnejší, lebo ťa ľudia nevidia.
2: Maria. No, jasné. Tak sme
0: radi, že to takto vôbec vládol, lebo tá vôbecita je rizikový
2: faktor, to vieš. No, veď kolegovia, takže boli veľmi takí, teda z ale aj z infekčného, naozaj boli taký veľká podpora. Každý mi písal. Naozaj toľko známych ľudí, čo som objavil, respektíve, nie že objavil, ale nemyslel som si, že sa ozvu a vyjadrá mi podporu, či už SMS-kou, telefonicky, alebo akokoľvek. Bolo to perfektné. Naozaj človek si v takýchto situáciách utrieditých kamarátov a uh-huh. to je, to je, akože naozaj bolo to zle, ale ako hovorím malo to aj také, že pozitívne aspekty. Ja sa vždycky snažím hľadať vo veciach niečo pozitívne, keď je to ne- negatívne, tak proste.
0: Čiže núdzi poznáš priateľa, toto fungovalo, zistil si kdo jeho zástni kamerát.
2: Absolutne, absolútne.
1: Joško by sa vlastne pýtal, Miška, že Dyklofenák, prečo Dyklofenák, to máš nejakú skúsenosť, že no, to tak vie pomôcť domácnosti? Ku sa
0: dostáva teraz v dobe strašne veľa sms volaní aj z neznámych číslov od aj kamarátov, no, kde riešime presne toto a 90 ľudí odpovedá výborne na flektor Dyklofenák, hej, kde im to zráža teplotu. Ja to aj, aj im to aj hovorím, že nie je non-stop samozrejme, dávam im k tomu rovno PPI, helicit, na žalú, aby to neurobilo ale odpovedajú tak, že konečne sa cítia dobre. Aby som na to aj nadviazal, že čo teraz zase ide dopredu, ano. tak v podstate, keď máš dnavý záchvat, tak užívaš kolchicín, kolchicín napríklad. A predstupen toho kolchicínu je flektor, alebo teda glyclofenac, Uh-huh. Čiže preto možno im tak
2: dobre robil tým ľuďom. Uh-huh. Väčšine, preto som sa spýtal aj, Miška rovno, že či ano. ten diklofenak skúšal, asi áno. Uh, Diclofenáct som skúšal, ale nepomohol mi kochicín teraz, čo môžem povedať, tak budeme používať uh, na, na infekčnom, takže to už bude zaradené do, do guidelinov pre liečbu covid. Aj, a ten Iver, Iver, Ivermectin?
1: Ivermectin?
0: No? Ten čo? No, no, takto teraz to môžeme na hlas povedať, je to veľmi dôležité, najskôr ho musíme mať v lekárňách, hej, áno, to, to je prvá vec, druhá vec, tak ako si to myslí podľa mňa docent Sabaka, ako si to myslí my a ako si to myslí aj pripisujeme mu príliš zázračné vlastnosti. Všetci na jeho upierajú. Noc, áno, áno, a ešte je taká ďalšia vec, dávkovanie, tak sa smejeme na tom, že pre morča alebo pre koňa, hej? alebo medzi nami to je na to, hej, to je, to je áno, áno, veterinárny liek nie je náš liek. a ako, áno, má dokázateľne in vitro, v umelom prostredí, v Petriho miske, a vírusu sa množiť. Kedy prídu pacienti do nemocnice? Už s pomnoženým vírusom, ktorý sám seba inibuje svojim množením. Že keď ho je priveľa, už sa nemnoží toľko. To, je, to platí skoro vo všetkom. Že ty mu dáš Ivermectin, aby si mu zaťažil organizmus v tej chvíli. To je nezmysel. Mm-hmm. Čiže keď sa bude baviť, tak možno predvzpýtaj začne, aj to ešte tie štúdie stále bežia. My sme sa nejako uponáhľali na Slovensku s jeho schválením, podľa mňa.
2: Ja len teda, ak môžem, dneska som sa akurát bavil s docentom Sabakom, však keďže sme spolu na tej iske. Peťom. Peťom, áno, tak ale aby som <laughs> pozdravil, aby, aby som teda akože zachoval ako môj, tak docent, aby teda to všetko malo náležitosti. Dneska sme sa o tom bavili ako a naozaj je pravda, že nie je dostatok vedeckých článkov, ktoré by postačovali na to, že je to evidence-based medicine, ano. podávaný liek. To, to bohužiaľ nie je tak. Nie je to zázračný liek, nepomôže to, e, doteraz teda aspoň sa nenášla štúdia, ktorá by naozaj preukázateľne dokázala teda lekárom, že teda je to Ten benefit, a, no. benefit, presne.
1: Áno, lebo vlastne ľudia sa boja očkovania, čo teda akože a toto, tohto to sa neboja teda viditeľne, toto by už strašne chceli, lebo oni by to asi chceli vyriešiť, že? Oni toto, toto je tá ich nádej. No, presne, ľudia že... hľadajú jednoduššiu cestu áno, áno, áno. Vždy,
2: vždy. Jak napríklad dneska. Izoprinozín, asi tiež veľmi populárny liek medzi, medzi obyvateľstvom. Ano. Tak dneska presne na jednom oddelení infekčnom sme mali na izbe dvoch pacientov. Jeden pacient mal izoprinozín, druhý pacient ho nemal a tak sa podelili oňho. Takže jeden pacient dal druhému pacientovi proste lektorí, ani jeden nemal samozrejme napísaný. Nie, mm-hmm. to, len proste si lúpali tam tie, tie liečiky. Tak letýlky, vieš. Áno. A, a človek sa čuduje, že prečo to robia. Hej? Ako však, veď, keby to naozaj pomáhalo, tak im to predpíšeme. Jasne. Tam, nie je to dokázané, že to pomáha.
0: Myslím, že aj Peťo bude hovoriť to isté. Tá pán docent Sabaka povie to isté, čo ja teraz poviem. Je zvláštne dať na jednej strane e, imunitu oslabujúce lieky, ako sú kortikoidy. Na druhej strane izoprenozín alebo neviem, inú podporu imunity, ktorá... To ide proti sebe. Tá imunita sa môže potom s prepáčaním aj zblázniť, že čo má teraz robiť. A faktom je to, čo najviac ubližuje telu, podľa mňa konkrétne plúcam, je práve tá cytokínová burka, tá kvázi môžeme povedať o prehnaná imunita, ktorá ubližuje tomu plúcnemu tkanivu. A preto tie kortikoidy tak pomáhajú, pritom si pamätáme, začalo to kortikoidy áno, kortikoidy nie, teraz je kortikoidy áno. Samo tý znižuje aj e, návalu tekúčiny mimo priestorciev, hej. Na druhej strane oslabuje imunitnú reakciu, ktorá vedie k, k záplave tých jednotlivých imunitných buniek, komplexov, teda imunokomplexov dá sa povedať, C- cele tej kaskády reakcií ktorá vedie k tomu, že tam vznikne, kde je zápal, tak sme sa dávnejšie bavili, tam je opuch, bolestivosť, začervenanie a tak ďalej. Ten opuch je teraz v plúcach. Keď je opuch v plúcach, edem tekutina, tak nemáš čím dýchať, keď to je v alveoloch, v tých A My sme sa aj nedávno bavili, lebo strašne hľadáme, aj bolo veľké sedenie, strašne hľadáme za tým bakteriálnu superinfekciu, Nedávno som počul taký vtip, že jeden kolega, že čo je to tá superinfekcia, ale to je taká infekcia, ktorá je ako covid super, taká super zlá, ale nie je superinfekcia, aj keď máte vírusové ochorenie a nasadne na to baktéria, Hej, ako sekundárna infekcia. Z tých kopec vyšetrení, čo sme dali, aj my, aj hoci kde inde, vychádza 3 až 5 bakteriálnych superinfekcií, čo skoro nič. A skoro všetci majú antibiotika, alebo majú vysoké CRP. A ja som teraz aj nahlas vyslovil na sedení, že my si uvedomme, aká obravská plocha je zapálená vírusom. A tam je tá tekutina. Dýchacia plocha, ako sme si nedávno povedali na plúcach, kapacita plúc, keď to rozložíš ako koberec, je ako veľké futbalové ihrisko normálne. Mm-hmm. A teraz si predstavte, že tam máš na každom steble trávy ten zápal, čo z toho vychádza, že máš obrovský, aj keď len vírusový zápal, s vysokanským CRP, čiže zápalom, C-reaktívny proteín, a má 200. Do každého invokuje, poď, daj antibiotika. A preto robíme potom ďalšie vyšetrenia prokláciotonín, interleukin, ktoré nám priblížia, či ozaj ide o nejakú superinfekciu, povedzme si. Prokláciotonín je marker sepsy, otravy krvi. Aho, hej. Aho. Čiže on nám hovorí, keď je vysoký na 0,15, ale aj vo oveľa väčších číslach, on nám hovorí, či tam prebieha otrava krvi, potom tam až nejaké neutrofily, biele krvinky, ktoré sa hej, neutrofily a lymfocyty. Ja keď sa pozriem na ten krvný obraz, už tuším, či to je COVID alebo nie. Hmm. A v tomto prípade to si to musíš vyslovene poskladať. Preto Miško má opakovaný negatívny test. Jeden, druhý, ano. tretí, štvrtý, či koľkokrát. A nám strašne aj u nás v robote pomáha to CTčko. Vnucho už keď sa na to pozriem, už vidím, či tam je ten zápal plus. Hoci aj, aj drobný, 10-percentný. A Treba otvorenie si podľa, lebo prídu pacienti, že ja chcem iba vedieť, či mám ten zápal plúc. kašlete, Áno, tak máte zápal plúc. Záleží od rozstavu, či 5% alebo 60%. Na 60% končí samozrejme v nemocnici. 5% to ľudia možno aj nevedia, sú doma a pokašľavajú. V tom je ten obrovský rozdiel. Ja stále hovorím, predstavte si, že ten nosotok sa presunie do plúc. Čo tam sa stane? Neviete to vykašľať, neviete to z nich vytiahnuť a sa dusíte.
1: Ja sa chcem opýtať, že ty si jošku Milo hovoril, že vám sa tam také rodinné prípady. Áno. A ty, vy také niečo myško máte, že na iske, alebo také
2: niečo... Máme, máme rodinné, určite rodinné prípady. Mali sme smutné prípady, to znamená, mali sme jedného teda pána staršieho, otec a syn. Obidva mali teda predispozíciu na to, aby mali ťažký priebeh a teda bohužiaľ otec zomrel a syn prežil. A paradox, alebo teda celá tá situácia bola o to horšia, že vlastne obi dvaja boli na iske a boli v podstate jeden v jednom boxe, druhý v druhom, síce nevideli na seba, ale teda mm, to bolo také nepríjemné. Teraz máme dvojčky a dúfam, že sa bude mať dobre pacient, jeden z nich, tak toho už sme dneska odpojili, mm-hmm. nechcem teda hovoriť Zakuprame. nejako z, akože veci. A druhý brat? A teda druhý brat, ten, ten je, tuším, na internom, ale on je dobrý, on je on je akože A sú to, že
0: každý mal trošku iný priebeh, že? Presne tak, iný priebeh. Takže rovnaká konštitúcia,
2: všetko predpokladá.
1: Áno, čiže dvojičky takéto sme mali? Čiže takéto rodine, lebo mňa to troška odbočím teda od toho covidu, aby sme sa troška, iba na možno, ale Nožeš. ma napadlo, lebo ja som mal tiež taký prípad, a to mali nárek, keď sme hovorili o tých rodinách, a tiež my sme mali proste príjem, ale iba jedného člena rodiny z tých dvoch. Bola tam intoxikácia hríbmi, hubami. Mm-hmm. Pokiaľ si to ja dobre pamätám, dopadlo to, nobo tuším, otec a dcera. Bolo už cez 18, aby bolo už v Rúžinove. Bolo náre a u nás bolo teda otec alebo teda ten rodič. On to paradoxne ešte čo bolo ešte horšie, čo môže byť úplne, že proste podľa mňa najhoršie, keď si fakt ten rodič prežije to dieťa. Tak on to prežil a tuším, že on, to dieťa nie v Rúžinove, on sa dokonca aj nejak skôr prebral a on si pamätám, že sa nejak preberal a že my sme ešte nie, že klamali, hej, ale proste také, že nevieme, no držíme palce, uvidíme, akože on sa stále uh-huh. pýtal hej, na, to, na toho príbuzného teda, tak potom, keď sa to dozvedel, tak... Bolo to také silné, silné, vie, že proste, že naozaj, že... Ale hubami chápeš, hubami sa niekto takto otravi, že no zase dobre, neviem sa pýtať, lebo ja som sa pýtal aj na tú posilovňu a spravil som sa tam rôzne, ale je to hrozné, veš, a keď si
2: prežiješ syna tak, alebo teda dieťa, tak... To, to musí byť strašná vec, ja to ešte neviem nejako, nejako pochopiť úplne, lebo teda nemám deti, ale musí to byť hrozné. Na druhej strane musím povedať, že stáva sa uh, na. Teda, keď sa môžeme vrátiť k traumatológii, tak stáva sa, že teda máme z jednej dopravnej nehody e, dajme tomu dvoch alebo troch pacientov. Jeden je v Ružinovej, druhý je na Antolskej a tretí je na kamároch. Mm-hmm. To je úplne štandardná situácia. Bohužiaľ, e, keďže nemáme jedno veľké traumacentrum v Bratislave, čo by bolo úplne úžasné, ale... Zatiaľ to je len v, v nejakém, nejakom sní, 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 No, čistý sen. Čistý, Bohužiaľ, čistý oh. sen nehovoríme. <laughs> to je zlé no, Bodaj by sme ho mali. No, ale teda, aby som sa vrátil, takže máme túto skúsenosť, že teda nie, je to veľmi ťažké tým pacientom, keď sa buď preberú, alebo keď tam prídu a pýtajú sa, čo je s mojou, ja neviem, mamou, otcom, hej, synom ďalej. A keď človek už vie tú informáciu, samozrejme, že, že to neprežil, na, dajme tomu na mieste, bol mrtvý a teda ona bola prevezená ku nám alebo on, tak je to veľmi ťažké hovoriť to v tom stave tomu pacientovi. Zase na druhej strane, keď sa sa môže vrátiť naspäť ku COVID-u a k infekčné diske, tak tam som sa naučil naozaj oznamovať smrť. To je to jedna z veci... To asi áno. som vám hovoril v tom prvýkrát, keď sme natačali, nemám rád o oznamovanie takýchto, takýchto udalostí smutných. Proste mi to nejako, nejako, všetky veci sami mi nejako dajú, viem to nejako zvládnuť, ale toto je jedna z vecí, ktoré ma v odzovkách nebavia. A to asi uh, nikoho. Asi nikoho, no však to je jasné. Ale teraz tam človek musí, musí bohužiaľ, uh, oznamovať a už to človek robí tak automaticky a tak často, že, že to je ďalšia z veci, prečo ma to... Nieže nie nebaví, ale proste... Robí mi to veľmi zlú náladu. Veľmi, veľmi zlú náladu.
0: Tu povedz nebaví. To nás na, naozaj nebaví. Podľa mňa, ja som mal, mal byť asi pôvodne traumatológ, či už na Lugendom, alebo kdekoľvek. Ja začal som počítať svoje úrazy, keď som si na teba spomenul. A ich veľa, viac ako prst to na ruke moje... Akože, že keď ja som už šiestich začal, že... Ja to iba v rýchlosti vymenuji, aby, aby si ľudia Jasne. videli predstaviť, že ak som bol popadal a moja mama mala zo so mňa určite radosť. Tak oproti tomu sú moje deti super, tak okolo 6-7 rokov sme sa hrali na betónovom hrysku klasické paneláky Považská Bystrica hej. a nejaký sused išiel a chce mi lobtu, nech sa podkol a ja neviem, čo tam robila tá kocka, taká kamenná, ako zbytok odliatok hej, nejakého betónu alebo kamenia alebo čoho, alebo kombinácie a joško spadol Hej, prvé, čo bola rozbitá hlava, tak sa to zašilo. Hej, normálne na urgentnom príjme, v fovárskej Bystrici, zašili ma. Prišiel som domov, mama pozera na mňa, že nejak sa jej nezdá to moje rameno, chytila ma, au, au, malý pláč, čo mu je. Tak teda išla, išla za susedkou dole na 7. poschodie, tiež sa strička, že pozrie, čo si ona myslí, tiež si myslí, že to mám nejaké divné, tak náspäť, hej. No a kľúč na koz od seba na, na 6 cm, dala <laughs> zlomená, <laughs> tak znova ako a samozrejme tesne pred dovolenkou do Seneckého jazera. Uh-huh. A Aby sa to takto opakovalo, potom každé dva roky som mal nejaký takýto úraz, potom som si zlomil ľavú ruku pri futbale, ale takže... Moje, môj, ten áno, to <laughs> zápestie bolo je. fakt, že do 90 stupňov proste polke ruky, presne obidve kosti zlomené. To je nás radosť. No, že <laughs> úplná radosť. 6 týždňov som mal cádru a myslím, že to tam pán doktor, perfektný doktor, mi to opravil ešte tak, že mi to nerezal. Pod rengénom, asi skilskopicky to tak chápem. No. A mi to napravila ruka dobrá. Skiaskopický, vysvetlíme. Skiaskopia je proste rengén v, v, čas, v čase,
2: kdežto v kdežto
0: vy tam robíte, keď robíte takéto naprávanie zlomenín, tak proste robíte viacej snímok radšej, čo je šatrnejšie. Áno, 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 áno.
2: To, to, keby sme robili skiaskopiu, tak to vám tu, a jedna, asi by som tu nebol, bo už mám rakovinu a svietim. <laughs> no Takže to, to, to nie, už bez tak dostávame dosť vysoké dávky. Jasné. Aj keď tie moderné prístroje samozrejme, sú a vyhovujúce v rámci, v rámci hygieny a všetkého. Ale aj tak, no človek, keď to má pri istých orgánoch produkčných, uh, dajme tomu hodinku alebo tak, tak... To nie, by nebola sranda. Nie je to úplne príjemné. Či nie nie je to úplne jedno. Čiže a vy si to v priebehu,
0: koľko potrebuje. Pohol som to, odfoť, pohol som to. A tak, tak
2: človek proste tú kosť si napraví, dá si ho do nejakého tváru, či to drží proste, odfotí, blikne. Ok, drží mi to, je to v poriadku, je to vyhovujúce postavenie. A potom ďalej pokáže. Vy ste takí
0: autoklampiári, ale ako kosťoklampiári, hej? V tomto smere to vás obdivujem, lebo Možme to je prax, podľa
2: mňa, toto vedieť. Napraviť tú kosť, trafiť to, aby bola rovná, to nie je ľahké. O môj Bože, je to, je to veľmi náročné. Ano. Mám sa ešte čo učiť od starších kolegov, ktorí to robia, niektorí naozaj veľmi elegantne a s prehľadom. Človek sa učí furt áno. a je pravda, že naozaj niektorí kolegovia to perfektne vedia zreponovať. Ja sa snažím, zatiaľ si myslím, že, že ešte nie som atestovaný. Taká dvojka, hej, <laughs> Taká, dvojka. <laughs> áno, že musíme ešte teda sa veľmi veľa učiť od, od starších, ale... Ja
0: som si to nedel predstaviť, či to bliká veľakrát, alebo to ide non-stop, hej, je non-stop, rengen.
2: Je otázka, že, že keď my zase spravíme strašne veľa snímkov, tak potom nám to vyhodí na konci v podstate, že koľko sme akú radiačnú dávku sme dostali Aha. a ono možno, keby sa to spravilo pod teda Možno by to bolo rýchlejšie, ale toto asi, a toto teraz akože... To vymýšľame, jasné. To sú to so redukcia,
0: alebo taká, že... že čo, ale tak asi, keď sa to robí sekano, tak asi to všetko. Napríklad,
2: korpus alienum, čiže cudzí predmet, najčastejšie úlomok, keď niekto robí, keď už spomínal si to, to klampiarstvo, tak úlomok vyletí a trafi napríklad ruku a pacient si žije svoj život 10-20 rokov, ani o tom netuší, potom padne na ruku, spravíme rengen a nájdeme tam, že proste cudzie teliesko. Pol centimetra napríklad. Áno, malinké. Je to vždy malinké, je to taký taká úlomok, presne. Ano a ten je už pekne obalený a tým pádom tento, a mu, potom samozrejme človek to musí vyťahnuť, teda Prečo? pokiaľ je to prístupné. Prečo? Pokiaľ... to musíme vyťahnuť? Tak v prvom rade, keď by náhodou chcel ísť na, na Magnet? magnetické ah. vyšetrenie, na, na by sa by to No vytržol by mu to z ruky asi, že? Zohralo by sa to a pravdepodobne by to asi, asi sa by to len posunulo, sa asi to bolo by to určite? Bolo by to uh-huh. aj pre ten magnet, aj pre toho pacienta, uh-huh. aj pre jeho ruku, <laughs> takže, takže musí sa to vytiahnuť, pokiaľ je to naozaj v takom zasa teréne, že teda nejdeme rozoberať celú ruku, a toto sú najhoršie, lebo tam človek, kým to nájde, lebo to je malinké, drobné, tak kým sa k tomu dostane, tak tam je pravda, že niekedy, teda to, to si človek dovolí robiť aj tak, že, že sám, vtedy používam tú skia Skopiu, lebo hmm. fakt kým sa ja trafím, tak to by som niekedy blikal do aleluja. A takto mám tu výhodu, že si to rýchlo nájdem tú pozíciu, chytím do, do peánika, alebo do niečoho ale a teda vyťahnem. Tak.
0: Áno, tam to pekne vyčíš, na tom rengene väčšina. Áno, to, áno, áno. Sa... Tak, tedy to využívam, ale to je veľmi
2: krátko. To, sú, to sa bavíme o kovových
0: predmetoch pre ľudí teda. Áno, kovové. Tie pre... sa dobre vyberajú, lebože to je nejaké sklo to je pluser. No. Skoro ja som vždy považoval za prúsera, keď som náhodou, a keď som na traumatológii na pol roka, alebo koľko som menej, menej, tak 4-5 mesiacov som na tej traumatologické na Urgente, na Petržalke. A tiež sa mi raz dostala baba. Leto, nie, vstúpila na niečo, pichajú to tam. Ja som v pete hľadal to sklo asi hodinu. Oh. Ale našiel som ho, tak som bol taký
1: šťastný, keď mi to zablikalo na svetle. No, no. My sme robili tiež som bol na ešte na Urgente a prišiel nejaký. On ale, že deň predtým Padol na motorke, ale chrbát mal normálne, ako koberecky mu tam nalepí, ale, ale uh-huh. ako, že odreté, oškreté, celý chrbát, všetka špina tam, sklo, baršovordel, Ja som to nečistil, musím sa priznať. <laughs> Čistila to kolegynka staršia. Počala, ten, čo vrieskal, lebo vieš, to celý chrbát, úplne, že vieš, uh-huh. poškredené tie všetky nervy, lebo v podstate tie povrchové uh-huh. a tie koži a všetko, ale to musela drátenkou, takoutou kevkou, vieš. To musela sa aj to bolo, akože, to bolo hodinu mordy, hodinu mordovania, všetku špinu dať, prečistilo sa to však klasika, hej, týmy, to, to povedlo, peroxidom hlavne, Peroxid, peroxidom, to vyšumí, pekne vyšimí, to vyšumí, presta. to pekne bolí no. a akože to bola pecka, akože celý chrba, no, celý chrba taký, taký, taký naozaj nadherný a
2: Nevie, prečo nešiel hneď, ale možno že mu to asi nepomohlo. Vieš, asi prečo, väčšinou úrazy ako... nechodia hneď. Uh, prečo? Tak teraz si ma dostal, lebo ja osobne vždy hovorím, že ten, kto nepríde hneď, tak je proste...
0: Ja, ja teda už som sa to naučil, pretože som nepríši včera. No viete, my sme mají takú oslavu, a tak a ja som to, sa... To, prí, 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 prí. Štíva, <laughs> tak áno, to zase príva. sa
2: vrátime k tomu, že väčšina úrazov sa stáva v ľahkej ebriete, počažmo v čašej. No, <laughs> takže takže áno, hlavne. to je pravda, a tí pacienti, potom pacient v ťahu, tak proste po troch noch si keď už dojde alkohol, zistia, že ah, ja mám vlastne niečo z nohou alebo z ruchou. Áno. Alebo tak. Áno, áno. Prečo nemám túto ruku tak ako tú druhú? Áno, je <laughs> taká trošku nakrihu a bolí a je opuchnutá a je tam hematom. Keď sa že... mi to stalo neviem.
0: <laughs> to sa deje, bohužiaľ. Áno. Akože jasné, že to nie je vždy, ale mnohokrát, keď sa tak spýtame, tak také, také pohľady do a na seba a ako chápem to z jednej strany, že asi prirodzené, ani aby ja som určite nebežal hneď v tom stave, sa.
2: Áno, ale zase musím povedať, že ľudia, keď si niečo takéto spravia, je veľmi dobre, keď prídu, hoď sa aj trošku v pripity a v dobrej nálade, lebo jednak pri tom napájovaní to menej boli, čiže, čiže človek ano. si ušetrí uh, tú bolesť, lebo však samozrejme dáme tam to lokálne anestetikum, ale ono v globále to proste boli a je to teda nepríjemné, takže by si to napríklad mohli spríjemniť. Áno, v máš asi odvahy. To, ale potom, ale musia byť samozrejme slušné, lebo sú opiť ľudia, ktorí sú veľmi slušní a naozaj, akože č- človek sa aj študuje, že wow, a- aký-, aký v pohode človek. A potom tá druhá skupina, ktorí sú agresívni a toto. To, 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 hey,
1: ty, ty by nemuseli vtedy zrovna Ty by nemuseli vôbec chodiť. <laughs> <laughs> e,
2: jo, to je niekedy ťažké.
0: Ja si pamätám jedno z mojich prvých šití hlavy na Urgente teda. A samozrejme opytý, bezdomovec. Furt mi hýbal s tou hlavou, to sa nedalo normálne šiť. Potom už šestrička mu to slušne, slušne škaredo vysvetlila. Potom mu držali hlavu a tak, a celé zle. Akože šili sme to dve hodiny, možno, že 5 cm, ale potom mm. sa furt mrvil. To sa nedalo. Za každým si musí vyčistiť znova, lebo sa ti pohne, dokola. Potom myslím, že prišiel traumatolog, niečo mi poradil, nejaký grief a tak, ale celé zle akože.
1: No to my sme mali tiež, ale to bolo presne na urgente a Marek, náš minulý, sanitár Sanitár, Marek, uh, š, dali to šiť uh, netopierke, to už tiež vieme, kto je naši netopiery a proste prišiel podgúražený, veľmi agresívny, bliakajúci, to proste vrieskal na celú ambulanciu, celú asi pohodinu, hodinu. <laughs> Míril sa proste tak, že ona nevedela, ona ešte roztrasená, je roztrasená jemne trošku, akože, že dobre, takže úca, že budeš hodená do vody. No tak ale mne tam boli ja, Marek a ešte neviem, traja sme boli na jom. Marek normálne že na hlave ležal, ja na ramenách. On mal nejde túto porezané proste na tvári, hej, takú dosť hlbokú ja, ranu. No ona to šila, ale to akože, to bolo, akože, bolo to pre ňu inak, akože, asi dobrá škola ako celkom šitia, lebo akože, za pomerne ťažkých podmienok sa všetko dialo. <laughs> myslím, akože, potom, ako celkom
2: Ja som tiež mal takúto skúsenosť, samozrejme že veľmi opitý pacient a samozrejme taká taká nie veľká, ale akože bolo to treba zašiť rána nad obočím. A tam bol jeden problém, že človek keď šie obočie, tak má ihlu veľmi blí, blízko toho oka. Mm. A teda naozaj človek sa snaží to netrafiť to oko, lebo je to orgán, ktorý žiaden traumatolog nechce poškodiť, lebo jednak očné, nemáme na tak ďalej mm. Komplikácie. Musím povedať, že pacient e, dostal vysvetlené, že keď sa bude proste Hýbať, tak je tu proste reálna šanca, že ho pichnem do oka. A ešte som mu aj povedal, aby teda bol, aby to bral naozaj vážne, že ale my tu očne nemáme. Nie, že by sa nejako extra ukludnil, ale dalo sa to došiť a oko som mu netrafil, to podotýkam, ale je to veľmi Tí ľudia. A ešte najlepší sú, keď prídu s prevode policie. To už je že absolútne, že, že to je zle. Nie, niekedy tí policajti samozrejme oni sa snažia, ale, ale už ten pacient sám je, je už, už nahnevaný len z tej prítomnosti tej, tej policie a už potom je to všetko také.
0: Keby si mohol vybrať, tak určite Triesve chce.
2: Určite chceme, ale sme tu aj pre nich a
1: my si už tým nejak poradíme, aj keď nie sme určite nadšení, to je jasné.
0: Povedzme si jednu dôležitú vec, že také väčšie rany treba šiť do 6 hodín ideálne. To, no to je jasné, sú tam informácie,
1: no hovorili. No, Asi to, nie, no, no to celkom dôležité. Môj to... brat,
0: keď bol v Anglicku, tak nejaký z alebo čomu rozbili hlavu, že fucking Poland, hej, akože. že to je prostý Poliak, tak mu vynadali, rozbili mu hlavu, išiel tam teda na, na Urgendu alebo na nejaké takéto akútne ošetrenie v Anglicku. No čakal 24 hodín a potom skonštatovali, že už není nič šiť,
2: áno. <laughs> hej, hej. To, hej. To, sa, to sa tiež stáva, že prídu pacienti po tých šiestich hodinách od, od toho, ako sa stal úraz. No tak človek, keď to vidí proste aj to naozaj, že niekto to má dva dní, no tak už potom s tým nič ne spraví. A takisto treba poznamenať, že sú pacienti, ktorí potom ešte čiže by sa mohli naučiť, že ranky a strašne malinké poranenia, ale že, že naozaj, že mikroskopické. Bohužiaľ, aj takú skúsenosť mám, že som musel hľadať, kde bolo porezaný. A keď som našiel tak človek, naozaj ja som sa snažil udržať, aj som, aj som sa udržal, ale chcel som mu povedať, že a toto ty naozaj myslíš vážne, že prídeš. Amo. A ešte to bolo v neskorých hodinách. Uh, a ešte to bol, že, že známe ho taký akože kamarát. Takže úplne celé zle. Nie bolo to viac ako milimeter. To, to prísaham. čo ak sa väčšou ihlou. Presne tak. Ako, a s takouto ránkou A nie na šiel... uh, no, ešte. <laughs> Nie, ale no, akože, no. ani tomu by som sa nečudoval. A naozaj on prišiel s tým, že teda aby sa mu to nezapálilo a teda akože zodpovedný. Áno, ale ja keď som mal napríklad, že palec, lebo som sa
1: rozhodol, že idem kosiť po Váskej bistrici <laughs> tou ručnou hlasikou, štiavnik. Je
0: klasická kosa. Ako máš teraz smrtku s kosou, tak je. Tak
1: ako, ako hej, normálne jak babka, tak ano. som aj skoro bol. Šeghada ja viem na Brusici kosu, tak som si ju pekne postavila. Ho, a tí oni, vieš, Brusko, vieš? Mm-hmm. A, a na, netrafil som proste tu hranu, a ona som som akože palcom a takto do polky, akože brúška som mi takto, akože ovislo, lebo som si to pekne rozrezal, vieš, že 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 No, však mu to je ostré, hej, súhlasím. No, 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 no. Ale nechcel som s tým zašiť, ale za pekne slemo to zahojilo, a, ale akože vyselo mi takto, do polky fakt. Cytlivosť máš? Lebo niekedy hey, sa stáva, že To Som je, lebo to som mali za
2: To bolo napríklad podľa meda na šitie, hej? No určite skôr to bolo na návštevu lekára, ako tento pán, ktorý prišiel s tým 0,5. To, to bolo pol milimetra. Fakt to viac znemalo.
0: Ja, môj posledný raz bol, keď som však Jožko prišiel v podstate na dedinu, kúpil si motorovú, teda nie motorovú pilu, ale akú, Pílu, hej, pílku normálnu, a teraz, že treba o to poskladať, tak som tam dal reťaz, neviem čo a potom pozerám, že krv, odkiaľ, tak som to na rukách hľadal, tie boli všetky, celé, všetky prsty krvavé, tak ho som si opláchol v tej studenej vode, našiel som zdroj, tam pol centimetra, no nič, zvílo som ruku, pekne som došiel domov, zalepil si to chvíľku, mi už meravila, a skladal som ďalej ono, on. tak som vtedy zistil, že ako sa ma chytá reťaz. Naučil som sa po krvavej metóde, ale jasné, že tá ruka teče. On to, to je dobre preklevené miesto.
2: Áno, ruka vo všeobecnosti krváca veľmi takisto ako hlava. No, keď sa rozbije, tak tá vie naozaj spraviť neskutočnú histériu u ľudí. Áno. A pritom ide o, ide o naozaj minimálne poranenie. Ale samozrejme, keď niekto má pocit, že treba prísť, tak nech príde, ale nech si aj trošku rozmyslí, že vlastne, keď to je taká drobnosť, že či naozaj sa oplatí prísť v nočných hodinách, a že či nepočka. Ja, nepočká. Čo je na šite?
1: dá sa to nejak povedať, že čo je na šite, aby tu ľudia vedeli, vieš? Ja to dokončím na tých svojich úrazoch.
2: Skončil som pri
0: ľavom predlakti, hej. No, potom myslím, že od nejakých presne 2 roky, to bolo proste pravidelné, každé dva roky som to podstivo robil. Som bežal za kamarátmi a v Poulaskej Bystrici, v centre, ja som bol na čtvrtej základnej škole, bola také, ako tie záchodíky, také tie, čo ľudí do zeme. Uh-huh. A hore bola taká plechová, Streješka, alebo ako to nazvem, a šutolina pozýva Marec, hej, a Južko sa rozbil za kamarátmi, lebo neviem, čo si zazu- z- z- nemôžu si to topánky alebo čo, rozbil sa, dostal sa na šutolinu šmykolsa a tá plechová streka mu tak rozrezala čelo. Uh-huh. Hej, také uh-huh. 4-5 cm okolo obočia, takže oko mi zachovalo, chvála Bohu. A teda všetko je bolo dobré, keby teda ozén začal odpadávať, lebo tej krvi bolo veľa. Tam som trafil asi nejakú takú cievku dobrú, no. tak nejaká pani v stánku zavolala sanitku, ja už som bol na zemi vykotený, lebo teda krví všade, celá rifluvá bunda a tak. Prišiel záchrana, doteraz si to pamätám, prišiel robili robil si srandu, že taký akože srandovný nožík, akože, taký ja neviem, asi hračkársky, že uá, si robil zo mňa srandu, <laughs> potom ma zobraj do nemocnice, ani som necítil tie opichy, lebo som bol proste taký, koma, no, taký pojem, že prekomatózny neexistuje, mm. hej. Prekolapsový uh-huh. stav som mal. A ošetrili mi tú hlavu teda a mal, mal som tam 3-4 štychy a potom sme samozrejme išli tesne na to dotatie na dovolenku. Postil som to takto robil. A mal radosť, že to bolo naši tie 4-centymetrová rana so sprievodnými príznakmi, že asi tej krvi vyšlo von veľa u toho dieťaťa a som mal nejakých 10 11 rokov.
2: Aj hĺbka asi ja rozhoduje teda. Do... Hĺbka samozrejme a o, tak ako neexistuje nejaká že, všeobecná formula. Ťažko ako, nejakú formulku, ale to... Logika by mala hovoriť ľuďom, že proste poranenie, ktoré si proste viem o, nejakým tamponom alebo čokoľvek, keď sa porežem na ruke, aby som to zjednodušil, vysuším si to miesto, pozriem sa, aké to je veľké. Tá rana. Ak tá rána zasahuje do podkožia, nepremýšľam, idem na, na uh, urgentným príjem alebo teda čo k, uh, je to pod kože?
0: Ako vyspovedajú to pod kože? Hĺbka pol centimetra a viac áno, podľa mňa. Áno, a podľa je... mňa hĺbka pol
2: centimetra a dĺžka centimetra a viac a je to také relatívne jednoduché. Môže byť také drobné bodné poranenie? Ktoré, sú, ktoré idú do hĺbky a to zase tiež môže vyzerať, že je to malá rana, lebo to by bolo zase nesprávne povedané, že malé ranky nemusia byť vážne. Nie, nie, nie. Práve naopak, môže byť veľmi vážne, lebo proste, je to proste len iný typ predmetu, ktorý spôsobil hey, poranenie. Mechanizmus, ako sme si hovorili, mechanizmus poranenia je pre nás jedna z najzákladnejších vecí, ktoré sa pýtame. Čím to bolo, ak mi niekto povie, že to bolo niečo ostré, hej, pentelka alebo ja neviem čokoľvek, proste ostrejšie a hrubšie. A môže spôsobiť malú ránu ako vstup, ale ano. pritom môže Lboku. poškodiť niečo buď vnútri a tak ďalej. Čiže, čiže naozaj malá rana. Ale tiež to treba jednak vypláchnuť, videnzifikovať, čiže robiť tú toaletu. Jednúko no, ani... 10
0: cm koniec hrudníku, asi už je relatívne prúser. Je... No to si povedzme. O, to áno,
2: to je. To je to... To špendlík v hrudníku, nie je prúser, hej. Ale nechce mať tam človek ani ten špendlík. Myslím, že nie, ale myslím, <laughs> že z toho neumrem. A, ale no. z toho neumier, hej. No, ale sa stalo teda
1: na základnej, že kamarád, to sme boli hokejová trieda, boli dvaja sedeli v lavici a ten jeden jeho druhého stále šteloval, proste brutálne, ho. Proste... Provokoval, on chyčil péro a mu to šupol do stehra. <srý> péro, ale akože... Išlo mu dovnútra, do, hey. určite.
2: No. A oko sa zastavilo asi o, o femur alebo niekde do mäkkých tkaní. No to je jedno, ale v každom prípade takáto rána si zaslúži revíziu a dokonca neraz takáto rána môže spôsobiť aj oveľa závažnejšie poranenie, lebo však stiehnu, no, no jednak môže aj artériu proste to trafí. Trafiť, no, no to pravda, a no. ti to stiehnú a už ideš.
0: Tak sa dostávame k môjmu, ale to už akom veku bolo, ale tiež som vstúpil na klinec. Mm. Taký dobrý 6 cm ako keď máš sám doma, vieš, stúpil no, na plantu, <laughs> tak, hej? Tak podobne som skončil cez šlapku v lete a som iba stúpil, myslím, že to bolo ešte u babky niekde alebo tak, a iba som tiež zastavil tak v polke toho konieca, že i nešiel som inak nikam, lebo teda iba šlachu, nič nekrvácalo. Tak som musel len šlachu trafiť áno, a potom áno. mi to niekto zistil pri jakom inom rengene, keď, keď mi padla činka, 5 kg na palec, už na strednej škole
1: a rozdrvila mi palec. Uh-huh. Som rád, Joška, toto si nepovedal, že by sa stalo v posilovni nejaké zrejí. Nie, áno, ale ja nebolo
0: úplne v posilovne, to sme boli už na gym, gymnáziu a na telesnej výchove a teda Jozef zbadal konečne posilovňu poriadnu. A nejak zdvihol automaticky činku do ruky jednoručku A teda niekto zabudol ich tam prišrobovať, nie, tým kolečkom. Ah, a ja som ho zdvihol a už som sebe, tak pozoril. Pf! A vtedy som si uvedomil, že bal som len člapky. Uh-huh. To bola prvá zásadná chyba, v posilke musíte mať poriadne tenisky, keď už aspoň čo A jak mi to tam padlo, tak teda už som videl všetkých svetých. A doteraz si pamätám, ako pani učiteľka na fyzike, lebo ja som s tým ešte písal písomku na fyzike, tak mi hovorí, čo sa stalo, Jozef? A že fú, padla mi činka na palec, celkom ma to už bolí. A mi proste puchol v tej teniske už normálne počas vyučovania ale, ale. ten palec. A už mi boli také mdloby. A ona, že čo, nevieš písomku? Hovorím, hm, to by nebol problém. Problém je tam dole, tak som mi to ukázal. A ona mi hovorí, ona bola taká zvláštna, pani Mštiehoľka už asi nežije, a ona mi hovorí, že no, nekeď minule padla hruška na hlavu, tak som si prešla 10 km okolo prečina a vrátil som sa prešlo ma to. A že ja neviem, či toto bude ten prípad. <laughs> <laughs> tak som šiel. On a, ten pal- pal- <laughs> a ten palec proste, on, tam bola rozdrvená, tá mediálna časť tej kostičky, toho falangu. A že čo s tým? No nič s tým. To je to rozdrvené, ale je to pokope. Ano. Našťastie. No tak som mal potom sádričku a tak. Čiže to bol tiež, tiež ďalší. Potom teda dokončím rebra. Potom práve pred lakte na bicykli. To som letel Duba klasika. Nie, to musíš. Potom ďalšia rozbitá hlava, keď mi činka padla na hlavu. <laughs> Za podobné okolnosti <laughs> sa zošmykla a niekto to vzadu tam na také hole miesto teraz. Tedy som nešiel, lebo to bolo také, že možno centimeter, ale dlho to krvácalo asi hodinu, uh-huh. ale mal som tam teda, čo bo som už v lekárskej fakulte a medicíne a tak, tak rozmýšľali, že ako, ako mám byť hore, aby mi to nekrvácao, keď máš ruku hore, dobre. A čo, hlavu dám hore, čo, má, čo mám? Tak proste som sedel, oni mi to držali a fúr hodinu to išlo, ale nešli sme to nakoniec, zvládli sme to ľad, čeli čo. Dá sa, dá sa, ale, dá
2: sa to už keď medic si dajme tomu niečo prečíta, poradíme, presne, asi poradí no. hlavne v tých vyšších ročníkoch už akože dá sa to, ale tak všeobecne odporúčam, hlavne keď niekomu niečo padne na hlavu, tak ako prebo, a nech príde lebo môže mať aj zakrvácanie A áno a môj taký polymorfný úraz,
0: keď som mal stretol so skinmi teda, tak to tiež nebolo dobre. Zastal som sa kamaráta, na takom moste sme sa stretli, ten už mal monokel. A banda teda takých mladých skinov, to som boli ešte 98 A na tom moste, ja som bol tej taký hrdý, že všetko, trošku som boxoval, všeličo. A som točilo, daj mu už pokoj, on nechce nič, chodte preč, dajte pokoj. Ja som ho za sebou 7 chválom, oni boli v osmi, ja že keď tak sa popereme, nikto nič a ideme domov. No to bol trošku môj zlý odhad. Vtedy, lebo teda skončil. oni mali trá sádru, inak to bolo také paradoxné, na rukách, tí, tí skýni. A jeden do mňa skočil, a hne mi pritankoval. tak potom ja mu naspäť, a sme sa normálne pobili, ako mladí chalani. Ale potom sa to nejako zvrhlo a keď som začal vyhrávať, tak ma chytili a začali ma mlátiť. Tak ja som už tak kričal, že chalani, čo je? A oni zlákaní, nehybali sa. Ja som dostal takú bitku, koniára do sa snažili sa ma kopnúť medzi nohy, ja som tam dal stiehnout, uh-huh. dostal som to do nohy naplno. Do, nos dolamaný na niekoľkokrát, pera 300 krát rozbitá, he, a tak ďalej, ako keď ťa dobijú. A tak som potom šlapal domov a niekde na, na nejakom parkovisku som odpadol, nič. Vrmá je hmla a už som bol na zemi, asi otraz mozku, predpokladám. Mm. A potom e, už som sa pre, predstavol v nemocnici a ošetrovala ma mamina jedného z tých aktérov hlavných. To sa neskôr dozvedel a ona že čo, Aj syn došiel taký dobitý trochu a tak a sme sa dozvedeli, že to je on teda. A tam, tam to bolo také dosť zle. Akože, ja som najskôr nejako došiel domov, ľady na hlavy, tí moji chalani z baráku hneď, že to bolo po mne naspäť, ja som si to dokopy. No moja mama plakala, keď ma videla celého modrého, dobitého, ja. tam ma hneď zobrala ošetrovali. Čiže to bol taký komplexnejší úraz. Hej. Komplexne no, neviem, či som bol aj v nemocnici, už to nepamätám. Nepamätám či som si to <laughs> <Pri mne. Či laughs> tak
2: tak nepovedal. No? No, takže dolamaný nos, teda bol. No, bolo toho viacej jednoducho. No tak ty si taký sen teatrologa. No, áno, si áno. skoro všetko, poranené ešte. Členok teda... trikrát myslím, že som mal vykl- vyvrtnutý. No tak to už je aj na nejakú takú ľahkú operáciu. Operované koleno už som no, mal. Členok, keď sa takto ne- nemáš, taký laxný. Také tie malinké vyklubenia sa dejú každý rok, podľa no. mňa.
0: Ale také väčšie som mal nedávno, čo som išiel teda o služby, to som hovoril na tých schodoch. A vtedy som, si, som jak nejmar sa hodil na zem, ako hovorím. No, no. A to fakt, že všetky
2: viezdičky a to také aj s tým zvukom. No tak už máš rozťahané ligamenta, to už by Anoho. trábalo zoperovať. Teraz nikto nevidí, jak som zbledol a spotil sa. Akože nechce nič hovoriť, ale keď skončí COVID, A to sa dá
0: normálne stiahnuť potom dá to. Dá
2: sa to, dá sa tam spraviť, taká plastika z toho.
0: Ja si, Miško, pamätám, ty si vtedy práve že hovoril ešte v tom minulom podcaste, že ty sa strašne bojíš dostať nejaký úraz alebo prekonať nejaký úraz a dávaš si obrovský pozor,
2: aby si ten úraz nemal jednoducho. Pred 4 dňami, keď bolo trošku ladu na ceste, alebo tak 4-5 dní dozadu, ano. ja som išiel do takého kopčeka, ten, ten, tam, jak sa ide na, na tú infekčnú kliniku, infektologickú, tak, uh, tak človek musí prekonať také ľahké stúpanie. A ten lad, ktorý bol tam, tak akože ja som rozmýšľal, že pôjdem po štvornožky. Lebo tam nemám ako padnúť. Ale prísahám, lebo ako nechcem ja zažiť. A teda mali sme jeden otvorený členok na traume. Mám to aj otvorené, lebo tak veľmi zaujímavý. Dali sme tam externý fixátor. Vysvetlíme, čo to je, lebo to. Externý fixátor znamená, že sa kosť zreponuje a do toho vyhovujúceho postavenia sa teda zafixuje cez takzvané také šancové skrutky, to znamená, že... ja
0: im to zjednoduším, ako keď má Kolár fixovaný krk.
2: No, áno, neviem, či môžem povedať, ale teda pána Kolára sme mali u nás. Ano. Vtedy som ešte nebol na, na, na covidové iske, ale bol som teda u nás na iske, staral som sa o neho, takže mal som aj... Možno možnosť dávať kračfieldovú e, trakciu. A toto je ten extrémny fixátor. To, to znamená, že je to zafixované z amerických filmov. Američania strašne radi to dávajú do filmov, pretože to je tak zjavné, že človek má niečo zlomené. Ja <sík> tomu hovorím aj, jak lešenie na budove to vyzerá v podstate áno, na tie nohe. No áno, áno. To, to niečo a drží. To, a, nie, nie, a je to celkom dáhé a tí ľudia niekedy proste, sú aj takí exoti, ktorí odídu a už sa nevrátia s tým. No a tak to stojí, neviem, určite okolo 2000 eur. Taký jeden. Aj možno, možno to reac...
0: predávajú potom niekde
2: na šrotovisku. Zvyčajne no, takí, ktorí oh, to kus. naozaj asi chcú predať. Kôr to musí zlomiť aj nohu, vieš? Je veľmi ťažké to, to nejak dať preč z tej nohy, pretože, dobre, čak ako tie týčky a tie, tá stabilizácia sama o sebe, áno, tá sa dá zložiť, ale tie piny, ktoré sa tam dávajú do tej kosti, lebo to musí držať v kosti, tak tam v podstate je to dosť bolestivé, keď sa to vyťahuje, lebo v podstate je to zavrtané do kosti. A tým pádom, keď sa to dáva dole, tak to človek musí o, normálne odkrútiť. Fú, a to asi nerobíte úplne zažívať. Či tak nejak, nejak... Nejak tlmíte pacienta, Tlmíme, nie? tlmíme. Dáme infúziu nejakého silnejšieho analgetika a, a musíme to vyťahnuť. Ale bohužiaľ, pri Bo, takýchto no. boli, boli, boli a je to nepríjemné, ale to sa nedá inak spraviť. Ďakujem ti, Miško, veľmi pekne a veľmi sa ešte niekedy uvidíme. Šak, uh... Ja ďakujem veľmi, rád prídem a porozprávam nejaké nové príhody z, už z dramatológie. Miško, aj ťa budem hovoriť ako príklad aj v našej nemocnici, že dá sa
0: to. Dá sa to, že dramatológ sa dokáže naučiť ťažké infekčné záležitosti, ako je napríklad COVID-19, že rozumie problematike, ide to, keď sa chce. V každom prípade veľmi pekne ďakujem za
2: pozornosť. Ja ďakujem. ďakujem. Názov tohto podcastu vznikol v albanskej pizzerii, takže... Passion Podcast. To znie ako vážne forma.
1: No, mohol by ti hocičo. Tento
2: herec, pričom máte ten herec prenasleduje?
1: Niekto, kto má kondíciu, teda ja za seba môžem povedať, lebo viem, čo to je. Passion uh... <laughs> Podcast. Vášeň. Záľuba. Koníček. O tom je s oštevou Martinovičom a Miškou Majerníkovou. A ja mám z nivobrialky. Z nivobrialky mám z toho normálne. Tak si zober tam flísku. Uh, to je skúsenosti, čo? Kebyže to nebol iba podcast, tak vám to ukážem to video. Nájdete Apple Podcasts a na Spotify.
2: Zábov zábov v podcastoch.